0: Los precios de la vivienda en España están alcanzando niveles del año 2007 y 2008. ¿Existe ahora también una burbuja? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 20 de enero de 2024 y en este vídeo vamos a tratar de explicar qué está ocurriendo en el sector inmobiliario en España. Se trata de un extracto del directo que hice el miércoles en el canal de Germán Jover que tenéis abajo en la descripción. Es un directo de más de una hora y 20 minutos aproximadamente en el que trato el sector inmobiliario mundial. Pero os voy a dejar por aquí el extracto de España donde hablo de la situación de los precios de la vivienda en España. Por ¿Por qué, por ejemplo, están cayendo los precios en Alemania y en España siguen eh, totalmente disparados? ¿Qué ocurre con el precio del alquiler? Os responderé a la pregunta de si existe o no una burbuja y también comentaré qué espero para el año 2024. Esto se trata también de unos informes que hago mensualmente sobre el sector inmobiliario mundial, recopilando datos y eh, eh, poniéndolos un poco en eh, orden. Así que si os interesa también ese tipo de informes, que es uno mensual, y luego además, pues al final es la newsletter de Zona 3 Club, y, y os sigue interesando, pues os dejo también abajo el enlace. Así que nada, dicho esto, os dejo con el extracto del directo. Vamos a pasar ya con el punto de España y es donde vamos a tratar de aterrizar todos los puntos que hemos comentado también antes y, y hacer un poco de reflexión. El crecimiento económico de España es bastante positivo, se asemeja eh, un poco a, a lo Italia, sí que es cierto que, que con alguna diferencia, pero bueno, al final eh, un poco podríamos hablar de que España sí que es cierto que es la excepción dentro de la eurozona. No se vio tan afectado por la guerra Rusia-Ucrania, por todo ese alza de los precios del gas, de los precios de la energía y evidentemente pues eso lo ha le ha beneficiado, incluso yo creo que se podía haber beneficiado mucho más si hubiera hecho las cosas bien, pero bueno, pues evidentemente tenemos que hablar de la, este de la excepción de la excepción ibérica que se dice un poco. Sí que es cierto que Portugal venía de mucho más abajo, ha registrado un mayor crecimiento desde, todo, desde el año 2021 con todo esto que ha ocurrido de guerras y demás y España pues también hay que decir que partía de unos datos superiores y no ha tenido tal crecimiento, pero oye, excepción con respecto a otros países de la eurozona. Ahora, eh, nos plantamos con el primer gran problema de España y es las viviendas iniciadas. Fíjate que desde el año 2000 tuvimos aquí este boom previo al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero es que desde entonces no hemos tenido apenas repunte. Sí, ahora se está... Eh, se puede ver un ligero repunte, pero vamos, apenas nada. Viviendas iniciadas, es que nada, es que no podemos ni leer este dato porque eh, es mínimo. La venta de viviendas nuevas también bastante, bastante bajo. Fíjate que apenas ha habido, apenas ha habido cambios con la subida de tipos de interés, apenas han variado. ¿Por qué? Porque eran ya extremadamente bajas. Tampoco había mucho eh, que hacer. La venta de viviendas eh, de segunda mano tuvo eh, pues ese aumento post-COVID que tuvo tuvieron prácticamente todos los países y desde entonces pues ligeras correcciones tras eh, las subidas de tipos y que evidentemente eh, eso restringe mucho el acceso al crédito. El Euribor, eh, el Euribor de referencia en toda la Unión Europea pues fíjate cómo ha tenido también un alza, uno de los mayores alzas eh, en su historia y lo sitúa ahora mismo... 3,5% creo que cerró el año, una cosita así, y con la perspectiva de bajadas de tipos para el año 2024, eh, pues evidentemente el Euribor tendrá que tirar aún más a la baja. Vamos a meternos ya con gráficos realmente importantes, estos gráficos que vamos a tratar del precio de vivienda son de una cuenta de Twitter, eh, con la que me llevo bastante bien, que es eh, con barro... Eh, profesor universitario y que ha permiso para usar sus gráficos también en los informes y que si os interesan los datos económicos pues os recomiendo mucho que os vayáis a su perfil de Twitter porque trata todos los datos económicos de una forma muy muy objetiva los precios de la vivienda en España pues hay que tratar los precios de la vivienda nueva que fíjate que han tenido un gran repunte desde el año 2008, los precios de la vivienda usada que se encuentran todavía por debajo de los niveles de caída de abruja.com y el total de la vivienda pues que es un poco la media, evidentemente tiene mucho más peso eh, la vivienda nueva y es, o la, la vivienda de segunda mano y por eso está más pegado a la línea de la vivienda de segunda mano. Pero sobre todo vemos una recuperación de eh, los precios bastante, bastante fuerte, que es lo que alarma sobre, oye, existe una burbuja inmobiliaria en España... Y antes de ir a contestar esa pregunta, vamos a tratar por qué los precios en Alemania, por ejemplo, un país también de la eurozona o, o en Francia, están corrigiendo y los precios en España no, es, no están corrigiendo durante el año 2023. Pues fíjate cómo aquí vemos el crecimiento, la evolución relativa de los precios de Alemania con respecto a eh, los precios de España desde el año 2008, desde que se pinchó la burbuja. burbuja.com. Sí que es cierto que evidentemente partía de niveles distintos, pero es que no tengo datos juntos. Eh, desde antes y nos sirve muy bien para ver la representación desde el pinchazo de la burbuja. Desde entonces los precios de Alemania han subido especialmente a partir del año 2020, algo que no, fue, no provocó una subida tan vertical, esos estímulos post-COVID en España y de ahí que los precios en otros países de la Eurozona tengan muchos más excesos que los precios de España, que están sobre todo liderados por un una oferta que si en el resto de los países de la eurozona es baja en España, pues eh, es muy preocupante, sobre todo la vivienda eh, la vivienda nueva. Pero sobre todo especialmente es debido pues a, a este gran alza que han tenido los precios desde el año 2008 en otros países. También eh, la demanda en España es bastante fuerte, sobre todo la demanda por parte de eh, inmigrantes. Vamos a tratar ya eh, el tema creo que más importante del informe. No sé si tienes algo que decir antes de ello, Germán. Nada, adelante. Con ganas ah. de escuchar qué es lo que va a ocurrir con la burbuja. Ya nos has anticipado al principio que lo descartabas, pero bueno, yo creo que es un tema eh, muy interesante para ver, supongo que similitudes o diferencias con lo que ocurrió aquí hace ya pues, casi 15 años. Sí, bueno, eh, yo, yo siempre trato de, de tratar estos temas que quizás pueda ser algo polémico, porque luego trataré a algún punto, desde la objetividad más absoluta. O sea, al final me remito a lo que dicen los datos. Y sí que es cierto que últimamente yo, que estoy muy activo por Twitter, he comentado este tema de, de la oferta en España, eh, de, de la oferta de vivienda en España, y, y me sale algún comentario que me dice, ya, y en la burbuja, pues había mayor oferta y los precios también eh, subían hay grandes diferencias. Vamos a ver, he tratado de describirlo para no perderme, así que vamos a ir con ello. Debido a que los precios de la vivienda han alcanzado e incluso superado los precios de los años 2007 y 2008, hemos visto por ejemplo la vivienda nueva, se está comentando que puede existir una burbuja. Ya hay numerosos titulares por ahí, pero lo cierto es que está ocurriendo totalmente lo contrario. La burbuja de los años 2007 y 2008 deriva de un exceso de crédito y el crédito en estos momentos es nulo, fíjense este gráfico este gráfico es muy relevante sobre ello en 2007 el crédito a promotores llegó a superar el 40% Mientras que en este momento el crédito solo llega al 7%, un gráfico, por cierto, muy bueno del Economista a través de los datos del Banco de España. Sin duda, esta es la gran diferencia en cuanto a existe un, un riesgo de burbuja al igual que existía en el año 2007-2008. No, si, si la burbuja del año 2007-2008 eh, eh, derivaba de... Un exceso de crédito más masivo, una burbuja de crédito más que de, más que de precios de los inmuebles. Les dio por los inmuebles como si les da por los tulipanes. Al final el gran problema estaba que los bancos daban un acceso a crédito tanto a promotores como a particulares o como a... De, de, a, a compradores de vivienda cuando realmente quizás ese eh, ese demandante no tenía las, eh, la capacidad de poder hacer eh, frente a, a ese crédito no fíjense la por tanto la burbuja de 2007 era un problema de crédito más que de oferta y demanda el crédito era fácil y excesivo tanto para promotores como para demandantes lo que provocó un gran aumento de los impagos y fue eh, Fíjense esta gran diferencia. Fue la gran existencia de oferta, fue la gran oferta lo que produjo el gran pinchazo de luego. Es decir, había tanta oferta que si se pincha y no se compra, pues el precio cae. ¿Qué, ¿Qué ocurre ahora? Pues que el problema es totalmente distinto, que es que no hay oferta. No hay oferta para caer, hacer caer los precios. Evidentemente, puede haber caídas de los precios si la oferta aumenta. Si la oferta por cualquier motivo, por un acceso tan, más fácil al, al crédito, por ejemplo, eh, se, se vuelve a disparar, pues ahí es cuando podemos volver a tener este riesgo pero por el momento es que la oferta es nula es que ya hemos visto el gráfico de viviendas iniciadas de España, como es que no hay por dónde eh, cogerlo, por tanto esta es la principal diferencia y luego también si intentamos explicar los precios de la vivienda en España y por qué están alcanzando niveles del año 2007-2008, pues tenemos que hablar evidentemente de la inflación y de cómo la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores o de los interesados. Eh, en la compra que, que ha sido masiva especialmente desde el año 2020 y con esa inflación desbocada que fíjate cómo todavía sigue al alza pese a que intermensualmente vemos alguna corrección. Por tanto mucho cuidado cuando os dicen eso de eh, la tasa de inflación está cayendo porque que la tasa de inflación esté cayendo no significa que los precios estén cayendo, significa que el crecimiento de los precios es menor, que eso juegan mucho los titulares pues para tratar de hacer creer a... a, a a la población otra cosa y, y, y repito no digo solo en españa sino que, que ocurre en todas las partes eh, del mundo y al final eh, con este con esta pérdida de poder adquisitivo del global de occidente me gustaría hacer una reflexión que está pasando y que estoy viendo especialmente en Occidente, que es que esta inflación evidentemente viene de, de problemas geopolíticos, pero también viene una gran parte de los grandes estímulos monetarios y fiscales que tienen en muchos eh, países. Estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal para tratar de evitar problemas... Eh, a partir de la crisis, de la gran crisis financiera del año 2008, pues descubrió que expandiendo el balance de la Reserva Federal e inyectando dinero en el mercado, los problemas se resolvían de una forma mucho más rápida, al igual que el gobierno, que a través de estímulos fiscales y de ayudar a la población, pues veía que los consumidores seguían, consumiendo y por tanto la economía se frenaba mucho menos. Es decir, desde mi punto de vista estamos evitando estos frenazos económicos que son tan sanos para tener un desarrollo futuro eh, próspero y se está creando una bola de nieve de deuda, una bola de nieve de estímulos monetarios que eh, estamos creando un mercado totalmente eh, drogadicto. ¿Y qué ocurre? Pues que se está creando una bola de nieve que en algún momento eh, cuando explote va a tener mayores consecuencias que si vas dejando a la economía enfriarse poco a poco. Este es mi punto de vista de la evolución económica de Occidente. ¿Esto va a decir, esto está diciendo que se va a provocar un colapso eh, de hoy para mañana? No, ni mucho menos, pero sí que es cierto que es un riesgo eh, ya un poco social que eh, estoy viendo y que sin duda es, es interesante tener en cuenta a la hora de saber qué puede eh, ocurrir. Eh, dicho esto, por último, eh, antes de pasar ya a las eh, perspectivas para el año 2024, que son muy cortitas porque es una clave eh, desde mi punto de vista muy importante, vamos a tratar el tema de los alquileres, porque claro, todo lo que hemos tratado hasta ahora estaba enfocado a la compra-venta y está el segmento de los alquileres que está totalmente eh, desbocado, tanto en España como en el resto de eh, grandes ciudades especialmente. La oferta se ha desplomado debido a la inseguridad jurídica y el aumento de trabas Fiscales ante un aumento de demanda debido fundamentalmente al difícil acceso a la compra. ¿Qué ocurre? Pues que los tipos de interés han subido, las tasas hipotecarias, también eh, el acceso al crédito se ha restringido muchísimo y, oye, muchos eh, particulares o muchos demandantes de, de crédito que, que lo desean para eh, tener acceso a su primera vivienda, pues eh, no pueden hacerlo y se ven obligados a tener que alquilar una vivienda. Por tanto, la demanda del alquiler con la subida de los tipos de interés ha, ha crecido Bastante, ¿pero qué ocurre? Pues que ocurre que también eh, la oferta de este alquiler ha menguado bastante. Fíjense que tenemos aquí a la izquierda en verde datos de idealista la eh, la venta y aquí tenemos el eh, alquiler. Fíjense cómo el precio, eh, cómo la oferta va a la baja y el número de leads por anuncios se ha disparado totalmente, se ha disparado totalmente. O sea, es una cosa eh, de locos la demanda de alquiler eh, derivada, eh, pues de ese difícil acceso al crédito, pero también derivada, hay más leads por anuncio, porque la oferta de alquiler es cierto que es eh, mínima. Eh, la solución a este problema de los alquileres, pues, oye, es muy sencilla. No sé cómo no eh, se les puede ocurrir, o al menos eso es lo que pienso yo. Luego, evidentemente, ponerlo en práctica pues es mucho más difícil que la teoría, pero aumentar la oferta o tratar de, de, de generar medidas que aumenten la oferta ya no solo en España, repito, en todo el mundo, porque en Estados Unidos está ocurriendo lo mismo, sí que es cierto que se está aumentando el inventario en los últimos trimestres y eso está beneficiando a que oye, eh, un alivio en los precios de alquiler, pues eh, tratar de incentivar esta oferta sería el gran punto y sobre todo teniendo en cuenta que para el año 2024, con estas bajadas de tipos de interés, con esta bajada de las tasas hipotecarias pues eh, muchas personas que están viviendo de alquiler, prácticamente por obligación van a tener un acceso al crédito mucho eh, más eh, interesante que en el último año y medio dos años por tanto oye la demanda de alquiler quizás ligeramente no te lo niego pero va a tender a disminuir a medida que caen los eh, tipos de interés y las tasas hipotecarias por último eh, un poco de bola de cristal de qué van a hacer los precios yo no suelo eh, guiarme mucho por va a pasar esto como hacen las grandes casas de análisis porque luego siempre fallan porque el año es muy largo y porque pueden ocurrir muchas cosas pero en teoría es un año de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales esto tiene varios puntos y es que uno significa que la inflación la tasa de inflación ya ha vuelto al objetivo ojo los precios no han caído a los niveles de año 2020 ni van a caer a no ser que haya una deflación y eso sería mucho más problemático pero sí que han vuelto a esa tasa de crecimiento del 2% cercano a ello, que es el objetivo. ¿Qué ocurre aquí y qué riesgo hay? Pues existe el riesgo de que la última milla de inflación, lo más complicado y que quizás tenemos que convivir con una inflación por encima del objetivo y con unos tipos de interés también por encima de lo que estábamos acostumbrados de tipos eh, extremadamente bajos. Evidentemente, eso puede que no estimule el mercado de, de compra-venta puede que no, estimule también a los promotores como lo podía hacer cuando los tipos eran tan, tan bajos, pero oye va a ser una relajación muy grande después de esta restricción que existe en estos momentos, y luego evidentemente pues una bajada de tipos de interés eh, permite un mayor acceso al crédito, permite a los promotores fabricar más vivienda nueva, de hecho por ejemplo eh, el índice de constructores de vivienda de Estados Unidos estaba en máximos o lleva ya en máximos unos meses, sobre todo por esto, porque se está descontando que los tipos de interés ya no pueden ir más arriba y que eh, rápidamente van a tener que caer. Y también, pues, permite a los particulares hipotecarse a un menor interés para la compra de vivienda. Y esto también favorece a la compraventa Ya hemos comentado antes que hay muchos propietarios que, o sea, el bajo inventario de vivienda de segunda mano a la venta deriva porque eh, pues eh, los propietarios que quieren vender eh, quizás no les interesa en este momento eh, hipotecarse a un tipo de interés más elevado al que tienen y a medida que ese tipo de interés, que los tipos de interés corrijan y las tasas hipotecarias se vuelvan más apetecibles pues puede aumentar también la oferta de eh, compraventa. Por tanto, las caídas o estabilizaciones de precios van a venir derivados de aumentos de oferta, que es fundamentalmente el gran problema. Que existe y ante el riesgo de que los tipos se mantengan en niveles elevados por más tiempo y se tenga que convivir con una inflación por encima del objetivo, como he comentado, la oferta puede seguir siendo menor, lo que ayudaría a bajar los precios.